0: Kickoff am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so
1: bringt. Ein Podcast von Welt. Guten Morgen und schön, dass Sie Kickoff eingeschaltet haben. Es ist Mittwoch, der 24. Mai 2023 und mein Name ist Sebastian Beug. In der heutigen Folge spreche ich mit Wirtschaftsredakteur Daniel Zwick über einen internationalen Gipfel von Verkehrsministern in Leipzig. Nachrichtenchef Tore Barfuß informiert uns über die neueste Entwicklung zum Dauerthema Heizungsgesetz. Außerdem tagt der Deutsche Städtetag in Köln und in Bremen entscheidet die SPD über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen. In Leipzig startet heute eine Veranstaltung, von der ich bisher auch nicht wusste, dass es so etwas gibt. Ein Weltgipfel der Verkehrsminister. Verkehrs- und Transportminister aus rund 50 Ländern treffen sich für zwei Tage auf dem Messegelände. Und mittendrin Volker Wissing von der FDP. Im Vorfeld hat das Internationale Transportforum, das ist eine Organisation der OECD, eine große Studie zur Verkehrspolitik verfasst, die um 9 Uhr vorgestellt wird. Unser Wirtschaftsreporter Daniel Zwick hat sich die Studie schon einmal angeschaut. Was steht denn in der Studie drin, Daniel?
2: Also die genauen Details darf man natürlich noch nicht verraten. Klar ist aber, Der Verkehrssektor wird, wenn die Politik, die aktuell auf der ganzen Welt praktiziert wird, so weitergeht, seine Klimaziele wahrscheinlich verfehlen. Das Klimaabkommen von Paris sieht ja vor, dass die CO2-Emissionen insgesamt auf einen Pfad kommen, so dass die globale Temperaturanstieg unter 1,5 Grad bleibt. Und die Fachleute vom Internationalen Transportforum haben das durchgerechnet und sagen, mit der aktuellen Politik ist das nicht zu schaffen, es braucht einen ambitionierteren Kurs. Sie haben dann ein zweites Szenario mit ambitionierteren Zielen durchgerechnet, und damit wäre es möglich. Das bedeutet aber, dass sich die Verkehrspolitik weltweit
1: und natürlich auch in Deutschland noch mal ein bisschen ändern muss. Was sind das denn für Maßnahmen, die in der Studie empfohlen werden? Die Maßnahmen sind
2: eigentlich nicht besonders überraschend. Man kennt das im Grunde alles. Mehr intermodaler Verkehr, also mehr Verlagerung vom Auto zum Öffentlichen Nahverkehr, auf die Schiene, mehr Fuß- und Fahrradverkehr, insbesondere in den Städten. Und da sagen die Forscher auch, da gibt es viel Potenzial. Also man könnte mit einer ambitionierten Verkehrspolitik in den Städten durchaus die Hälfte des Verkehrs weg vom Auto verlagern auf eben umweltfreundlichere Verkehrsformen. Auf dem Land ist es ein bisschen schwieriger. Das ist natürlich auch bekannt, aber auch da könnte man was tun. Und das würde insgesamt dazu führen, dass das Verkehrsvolumen in Personenkilometern, einerseits beim Personenverkehr, aber auch in Tonnenkilometern beim Güterverkehr, nicht so stark wächst, wie das im Moment mit der aktuellen Politik zu erwarten ist. Wir sprechen da noch nicht davon, dass der Verkehr zurückgehen würde, sondern davon, dass er weniger stark wächst. Und das würde dann schon dazu beitragen,
1: dass die Klimaziele leichter erreichbar sind. Was bedeuten die Studienergebnisse denn für Verkehrsminister Volker Wissing, der ja auch in Deutschland das Problem hat, Klimaschutzziele im Verkehrssektor einzuhalten?
2: Ja, es ist so ein bisschen zweischneidig. Einerseits nimmt es den konkreten Druck, glaube ich, so emotional mal weg, weil er sagen kann, naja, die Probleme, die habe ich nicht allein in Deutschland, sondern die gibt es global. Und vielleicht braucht man auch ein paar globale Lösungen. Andererseits zeigt es natürlich, dass auch in Deutschland mehr passieren müsste, als Wissing tatsächlich vorhat. Es gibt zum Beispiel so einen Punkt zum Thema Infrastrukturausbau. Das ist fast ein Affront gegen die Politik von Wissing, der ja vor kurzem aufgrund der Verkehrsprognose in Deutschland für die nächsten Jahrzehnte gesagt hat, naja, der Straßenverkehr soll überdurchschnittlich stark wachsen, also brauchen wir mehr Straßenbau. Da sagen jetzt die globalen Verkehrsexperten, stimmt, aber man sollte die Politik nicht allein an den Verkehrsprognosen ausrichten, sondern auch noch an anderen, nämlich politischen Zielen. Und das ist genau das, was Wissing jetzt in Deutschland gerade nicht so richtig vorhat, was aber
1: seine Koalitionspartner, die Grünen, massiv von ihm fordern. Eigentlich soll in dieser Woche das Heizungsgesetz im Bundestag beraten werden, doch die FDP hat das gestern noch einmal verhindert. Das Gesetz sieht vor, dass die Wärmepumpe ab 2024 de facto zur Standardheizung werden soll. Ich habe meinen Kollegen Tore Barfuß, Nachrichtenchef bei Welt und ein Kenner der deutschen Innenpolitik, gefragt, wieso die FDP diesen Schritt gegangen ist. Der
0: Heizungsstreit in der Bundesregierung droht zu eskalieren. Wirtschaftsminister Robert Habeck hat seinem Koalitionspartner der FDP Wortbruch vorgeworfen, was schon eine harte Ansage ist. Warum kam es überhaupt dazu, die Affäre um den inzwischen in den Ruhestand geschickten Wirtschaftsstaatssekretär Patrick Greichen hat die Position von Robert Habeck, die auch schon davor nicht sonderlich stark war, noch weiter geschwächt. Die FDP ist gerade eher im Aufwind und sieht da eine Chance, sich zu positionieren. Schon von Anfang an war das Konstrukt rund um das Heizungsgesetz ein merkwürdiges. Es wurde im Kabinett verabschiedet. Das heißt eigentlich immer, dass sich die Koalitionspartner darauf geeinigt haben. Es gab aber eine Notiz von Bundesfinanzminister Lindner, dass dieses Gesetz nochmal im Bundestag nachverhandelt werden kann, dass es da noch Änderungsmöglichkeiten gibt und das lässt Raum für sehr viel Spekulationen die große Frage, die im Raum steht, ist, kommt das jetzt noch vor der Sommerpause oder nicht? Habeck sagt nein, deswegen wirft er der FDP Wortbruch vor. Mütze nicht, der SPD-Fraktionschef, zeigt sich auch extrem genervt von der FDP, glaubt aber noch dran. Und die CDU, die die aktuelle Stunde an den Start gebracht hat, zu den Heizungsplänen feigst und wirft der FDP
1: Oppositionsarbeit in der Regierung vor. Deutschlands Oberbürgermeister treffen sich seit gestern in Köln zum Deutschen Städtetag. Heute wird Bundeskanzler Olaf Scholz eine Rede vor den Bürgermeistern halten und wohl auch mit Forderungen aus den Kommunen konfrontiert werden. Die Kommunen wünschen sich dauerhaft mehr Geld vom Bund, um die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen und Migranten stemmen zu können. Auf einem Flüchtlingsgipfel hatte Scholz nur einer einmaligen Milliardenzahlung für die Kommunen zugestimmt und das grundsätzliche Problem auf den Herbst vertagt. In Bremen entscheidet die SPD bis zum Abend, ob sie die Koalition mit den Grünen und der Linkspartei fortsetzen möchte oder aber Koalitionsverhandlungen mit der CDU aufnehmen will. Mit den drei Parteien hatten die Sozialdemokraten in der vergangenen Woche Sondierungsgespräche geführt. Die SPD wurde bei der Wahl zur bremischen Bürgerschaft vor rund einer Woche wieder stärkste Kraft. Größter Verlierer waren die Grünen. Damit endet der Überblick in den Tag. Heute Abend können Sie eine neue Folge zum Thema des Tages mit meinem Kollegen Florian Sädler hören. Ab 17 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Eine Bitte zum Schluss. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, bewerten Sie uns gerne auf einer der Podcast-Plattformen, am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Lob oder Kritik nehmen wir wie gewohnt unter kickoff@welt.de entgegen. Mein Name ist Sebastian Beug und ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Start in diesen Mittwoch.